0: Klar reden wir am heutigen Frauentag auch darüber, warum es denn überhaupt geben muss, warum von Gleichberechtigung, Gleichstellung in vielen Bereichen der Gesellschaft noch immer keine Rede sein kann. Auch hier in Deutschland nicht. Ursachen sind vielfältig, die kann man sicher nicht in einem Radiointerview erschöpfend besprechen. Wir wollen uns deswegen mal eine Frage rausgreifen, nämlich wann fängt das eigentlich an? Wann beginnt es, dass Männer Frauen Mädchen, Jungen, ich sag mal, auf ihre Rollen geprägt werden. Kann es sein, dass das schon dann beginnt, wenn Menschen Eltern werden und wenn sie oftmals hoffen, ach, hm, könnte es doch ein Mädchen werden oder ein Junge, hört sich ja gut an zu sagen, ach, ist doch egal, Hauptsache gesund, aber es ist Wohl nicht so. Studien haben in den vergangenen Jahren immer wieder belegt, dass sich mittlerweile die meisten angehenden Eltern als Kind ein Mädchen wünschen. Warum? Also nicht unbedingt warum ein Mädchen, sondern warum überhaupt ein bestimmtes Geschlecht? Wir sprechen mit Professorin Bettina Hannover, Psychologin, lehrt an der Freien Universität Berlin. Frau Hannover, Sie haben ja sicher vielfältige Erfahrungen mit Studentinnen und Studenten, die vielleicht Eltern werden. Haben die auch oft doch den Wunsch, dass es halt ein Mädchen oder ein Junge wird?
1: Tatsächlich ist es so, dass in unserer Gesellschaft Eltern typischerweise keinen ausdrücklichen Wunsch mehr haben beim ersten Kind, dass es jetzt ein Mädchen oder ein Junge sein soll. Eltern sind gleichermaßen glücklich, egal ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Interessant ist dann immer die Frage, was passiert, wenn ein zweites oder gar ein drittes Kind unterwegs ist? Und da stellt dann diese Frage tatsächlich noch eine relevante dar, weil die Idealkonstellation für die meisten Eltern eine Mischung von Mädchen und Junge ist.
0: Und diese Idealkonstellation, warum dann immer noch das andere Geschlecht dazu?
1: Ich glaube, die meisten Eltern haben eben nach wie vor die Vorstellung, dass Mädchen und Jungen sehr unterschiedlich sind und äh, erhoffen sich, dass sie eben ein möglichst breites Erfahrungsspektrum miterleben, wenn sie eben Kinder beider Geschlechter haben. Und äh, da schwingt natürlich mit, dass wir eigentlich dieses Ideal, was wir auch gleichzeitig alle bejahen, immer noch nicht erreicht haben, nämlich, dass wir Mädchen und Jungen versuchen eigentlich unabhängig von ihrem Geschlecht zu erziehen, also ihre eigenen äh, Stärken und Kompetenzen entwickeln lassen, egal welches biologische hm. Geschlecht sie haben.
0: Habe ich das recht verstanden? Die Eltern haben das Bedürfnis, das mitzuerleben. Das wäre dann durchaus eher eine Art von Egoismus.
1: Durchaus. Natürlich kann man sagen, Kinder kriegen hat ja auch etwas mit einem selbst zu tun. Man macht es ja, weil man auch heute ist das das entscheidende Motiv für Eltern, weil man Freude haben möchte und das Aufwachsen der Kinder miterleben möchte. Ökonomische Gründe sind heute nicht mehr ausschlaggebend dafür, dass man ein Kind bekommt. Denn man investiert ja heute in das Kind viele, viele Jahre. Und die Tatsache, dass Kinder sich vielleicht irgendwann einmal im Alter um einen selbst kümmern, das ist ein ganz vernachlässigbares Motiv tief ein Kind zu bekommen in einer modernen Industriegesellschaft wieder der Grundrein.
0: Wenn das weitere Kind dann da ist, von dem man sich ein bestimmtes Geschlecht ge gewünscht hat äh, und man erzieht es, wird es dann sozusagen mit den Erwartungen, die man an das Kind hat, dann nicht in gewisser Weise schon vorgeprägt auf eine bestimmte Rolle?
1: Auf jeden Fall kann man annehmen, dass wenn Eltern ein Mädchen und einen Jungen haben, sie eher dazu neigen, dann eben auch Unterschied zu machen. Also beispielsweise den Jungen dann eher anzubieten, dass er Fußball spielt und das Mädchen zu fragen, ob es vielleicht Ballettunterricht nehmen möchte. Während in Familien, wo nur eines der beiden Geschlechter vertreten ist, diese standardisierten Unterschiede gar nicht mehr so deutlich sichtbar werden. Also da werden dann vielleicht beiden Kindern... Äh, Angebote gemacht und äh, stärker darauf geachtet, welche individuellen Interessen und Stärken die beiden Kinder in unserem Beispiel vielleicht haben.
0: Klingt ja fast danach, als ob es besser für die Kinder wäre, wenn sie, wenn es mehrere Kinder in der Familie sind, dass sie des das, das gleichen Geschlechts sind. Ist das so?
1: Tatsächlich äh, gibt es Evidenz dafür, dass das von Vorteil ist. Natürlich äh, spricht dagegen äh, das, was wir gerade schon angesprochen haben, nämlich, dass Eltern sich oft eine gemischte Konstellation wünschen.
0: Ja. Wie ist das dann bei den, sag mal, zusätzlichen Kindern, wenn die dann das in Anführungszeichen falsche Geschlecht haben? Die, wie, wie gehen Eltern dann damit um?
1: Also äh, tatsächlich ist es so, dass Eltern äh, natürlich äh diese Enttäuschung dann überwinden will ich einmal sagen und dann eben auch die Chance nutzen, dass wenn sie jetzt drei Kinder haben, eben tatsächlich genauer hinzuschauen, wie unterscheiden sich diese Kinder, obwohl sie alle das gleiche Geschlecht haben, in dem, was sie an Talenten, an Interessen mitbringen und dann möglicherweise eben auch sensibler für diese persönlichen Merkmale eines Kindes sind, als in dem Fall, wo sie eben vielleicht dazu neigen könnten zu äh, entscheiden, dieses Kind hat äh, das weibliche oder männliche Geschlecht und hat deshalb wahrscheinlich be bestimmte Begabungen oder Interessen. Musik